0: Ja, Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chronisch Ikonisch Podcasts. Heute habe ich wieder ein Interview für euch. Ich spreche nämlich heute mit Natascha. Natascha hat auch eine chronische Erkrankung, nämlich den systemischen Lupus Erythematodes, genauso wie ich. Und sie hat über ihre Erfahrungen und all die Dinge, die ihr im Umgang mit der Erkrankung geholfen haben, ein Buch geschrieben. Es heißt Miss Sunshine und der Böse Wolf und es erscheint im Februar. Ja, und ich werde mit Natascha unter anderem darüber sprechen, wie sie auf die Idee kam, ihre Geschichte zu teilen und ein Buch zu schreiben und auch letztendlich darüber, wie ihr das Schreiben des Buches im Umgang mit ihrer Erkrankung geholfen hat. Ja, hallo Natascha, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist.
1: Ich freue mich auch. Sehr danke für die Einladung.
0: Nicht zu danken. Möchtest du dich äh, vielleicht einmal für die HörerInnen, die dich noch nicht kennen, kurz vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich heiße Natascha. Ich komme aus einem kleinen Ort bei Aschaffenburg am Main. Das ist in Bayern. Bin 38 Jahre alt und ja, genau. Leider am Lupus. Mhm.
0: Wann kam bei dir äh, der Moment, wo du gemerkt hast, dass etwas mit deinem Körper nicht stimmt? Also was waren die ersten Symptome, die auftraten?
1: Oh, die Frage ist super schwer zu beantworten, weil das eigentlich in der Pubertät bei mir schon losging, dass ich so ganz komische Symptome hatte und sich das dann über die Jahre irgendwie immer mehr aufgebaut hat. Also von chronischen Bindehautentzündungen, Ohnmachtsanfälle, Magenschleimhautentzündungen, ähm, also die volle Bandbreite irgendwie. Mhm. Also eigentlich seit der Pubertät und es hat halt super lange gedauert, bis man diese
0: Krankheit dann mhm. diagnostizieren konnte. Wie lange, also, wann wurde dann letztendlich wirklich eine Diagnose gestellt? Wie lange hat das gedauert? Und wie hast du dich dann auch gefühlt, als wirklich dann diese Diagnose auch gestellt wurde?
1: Also, der Verdacht war 2010 schon mal. Mhm. Da hatte ich ähm, so rheumatische Beschwerden. Also, da sind meine Gelenke dann angeschwollen, die Knie, die Hände und so. Das war dann wirklich nur, also es war schlimm genug, aber es war nur auf die Gelenke bezogen. Und ähm, beim Lupus gibt es ja so, so, eine, so eine Punkteregel irgendwie, wenn man gewisse Punkte mhm. erfüllt und dann bekommt man die Diagnose und da war ich so quasi so knapp äh, daran irgendwie, weil diese Anna Werte, das ist ja auch so typisch, die waren da halt auch stark erhöht. Mhm. Das muss ich sagen, ging aber dann ohne Medikamente auch wieder gut weg. Das hat eine Zeit lang gedauert. Und die endgültige Diagnose habe ich jetzt im April 2019 bekommen. Mhm. Und da konnte ich mich gar nicht fühlen, weil ich ähm, dann notfallmäßig äh, mit dem Hubschrauber quasi nach Wiesbaden geflogen wurde. Mhm. Und da war mein Herz, meine Lunge, meine Nieren, meine Haut, das war alles angegriffen. Mhm. Und ähm, also ich war da vier Wochen dann auch in, in der Klinik. Und ähm, da, ich habe da auch richtige Erinnerungslücken, weil es mir da so dreckig ging. Mhm.
0: Also das ist natürlich krass. Also hat es wirklich anscheinend sehr, sehr lange gedauert, bis überhaupt eine Diagnose gestellt wurde. Was haben die Ärzte denn äh, generell gesagt? Ich meine, als du mit diesen Symptomen zum Arzt gegangen bist, wie haben die sich deine Symptome erklärt? Da gab es auch alles. Ähm, Psyche war natürlich sehr oft äh, das Thema irgendwie. Ähm,
1: leider ist es ja oft so, dass wenn man nicht weiter weiß, dass es dann auf die Psyche geschoben mhm. wird. Ich war auch bei ganz vielen Hautärzten zum Beispiel, weil ich äh, an den Händen und an den Füßen so einen krassen Ausschlag mhm. hatte. Die haben da sogar dann so Gewebeproben entnommen mhm. und haben das untersucht. Und es wurde aber trotzdem nichts festgestellt. Also ich mache den Ärzten da nicht mal Vorwürfe, aber es war halt total schlimm, weil man sich dann so oft nicht ernst genommen gefühlt hat. Also wer hat gelitten, mhm. hat sich an diese ganzen Symptome auch irgendwie gewöhnt, muss man sagen. Ja, aber es war halt total unzufriedenstellend, mhm. weil man einfach nicht wusste, was mit einem los ist. Und dann zweifelt man dann auch manchmal an sich selber halt. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Und äh, also so das 2019 dann im April war es dann so, dass die Mama mich äh, ins Krankenhaus gefahren hatte. Ich war vorher dann noch kurz bei meinem Hausarzt. Der hat gesagt, na ja, das ist halt ein Virus. Und ähm, dann konnte ich aber nicht mehr aufstehen und das Fieber ging auf über 40 Grad. Mhm. Und dann hat die Mama mich hier in unsere Klinik gefahren. Das ist aber halt eher so ein Dorfkrankenhaus. Und deshalb haben die da wirklich gut reagiert und haben halt dann erst Intensivstationen und dann Hubschrauber nach Wiesbaden. Mhm. Und da hat es aber dann auch noch ein bisschen gedauert, bis ich auch überhaupt auf diese rheumatologische äh, Station gekommen bin. Also mhm. ich war nochmal eine Woche auf einer normalen Station. Mhm.
0: Das ist wahrscheinlich auch ähm, so gewesen, weil du so viele Symptome schon hattest ne? und man das erstmal wirklich einordnen musste, ne? Ja, es ist natürlich, sag ich mal, heftig so zu hören, dass das so lange nicht so ernst genommen wurde oder nichts gefunden wurde, bis wirklich, ja, ne, bis kaum was, ja. bis es nicht mehr ging, ne? Ja, das höre ich ja. aber leider wirklich auch öfters, ähm, dass es vielen so geht mit chronischer Erkrankung. Ähm, auch das, dass es oft auf die Psyche geschoben wird. Ähm, das war bei mir teilweise auch so und das kenne ich auch von okay. vielen. Also war es, wenn du schon sagtest, du hattest so viele Symptome schon vor der Diagnose, war es auch dann vor der Diagnose schon so, dass dich der Lupus an sich in deinem Alltag auch schon eingeschränkt hat? Oder wie hat das deinen Alltag bestimmt?
1: Ich konnte es schon immer so ganz gut wegschieben, mit Härte mir gegenüber. Also dass man halt einfach sagt, ja komm, keine Ahnung, mach noch mehr Sport, du bist halt irgendwie vielleicht nicht so fit gerade mhm. oder so irgendwas. Aber es hat mich schon sehr eingeschränkt. Zum Beispiel habe ich schon... Seit Jahren extreme Schlafstörungen und das ist ja auch eine Nebenwirkung davon oder gehört zum Krankheitsbild. Und das ist ja klar, du drehst dich dann immer weiter in diese Spirale rein, irgendwie dein Körper leidet, du kannst nicht schlafen. Das heißt, du erholst dich halt auch irgendwie nicht. Und ja und jetzt seit April 2019 ist halt alles komplett ja zusammengebrochen. So muss man sagen, ich konnte am Anfang nicht alleine laufen, nicht alleine duschen musste irgendwie bei minus 100 anfangen, sage ich immer. Mhm. Und bin jetzt schon froh, dass es mir jetzt im Moment so geht. Äh, aber ich bin noch lange nicht auf dem Level, wie ich vorher war. Also sei es mit Belastung oder äh, also bei allem, bei meinem Alltag einfach. Also es ist auch erst wieder so seit einem Vierteljahr, dass ich wirklich auch mal eine Freundin zum Beispiel, dass die mich mal besucht hat, mit Abstand und Corona-konform. Aber soziale Kontakte waren auch super lange, viel zu anstrengend für mich. Mhm. Aber das kennst du ja bestimmt auch, dass das einen dann ziemlich stark auslaugt. Ja. Ähm, wenn man es so richtig, also telefonieren war einigermaßen okay mhm. nach einer gewissen Zeit, aber wenn man jemanden so richtig live sieht, warum weiß ich gar nicht, warum mhm. das so ist.
0: Ich habe das tatsächlich insbesondere auch in Phasen, wo es mir auch eigentlich nur relativ gut ging, da hatte ich das äh, bei Partys oder Feiern tatsächlich. Wenn wirklich, oder oder auch bei irgendwelchen Familienfeiern. Also selbst wenn man da mit mehreren Leuten an einem Tisch sitzt, das ist für mich auch immer sehr anstrengend. Das ist... Ähm ja, das ist, da bin ich schon danach wirklich platt. Ich habe auch tatsächlich bei mir oft den Eindruck, dass ich diese Eindrücke nicht so gut filtern kann. Also es ist sehr viel auf einmal. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in ein Einkaufszentrum oder so gehe, das habe ich auch, weil ich fast erschlagen werde von allem, was es da so gibt. Ja, natürlich versuche ich dann für mich, es dann eher ruhiger anzugehen und so weiter. Und ich bevorzuge eigentlich auch wirklich Treffen mit, Einzelperson, wo ich mich wirklich dann auf die Person einlassen kann und nicht irgendwie, klar, also wenn jemand, wenn eine Freundin dann eine Geburtstagsfeier hat, dann gehe ich da auch hin, klar, jetzt in der Corona-Zeit nicht, aber ähm, vorher und freue mich dann natürlich auch drauf, aber ich weiß eigentlich schon vorher immer, dass es sehr anstrengend wird. Und am Ende des Abends, wenn ich dann nach Hause komme, merke ich dann auch erst immer so richtig, wie platt ich dann bin.
1: Ich, yeah. ich glaube, das hat mit diesen ganzen Reizen zu tun. Mm. Also zum Beispiel ist bei mir auch so, dass Autofahren für mich noch gar nicht funktioniert. So kurze Strecken mm. innerhalb von unserem Ort jetzt schon. Aber ähm, weitere Strecken funktionieren nicht. Also ich habe das auch ausprobiert. Aber das ist dann so, wie wenn irgendwie ein Vampir kommt und mir meine ganze Energie raussaugt. Mm -hmm. Also äh, ich liege dann einfach ein paar Tage blatt, wenn ich irgendwo 20 Minuten im Auto hinfahre. Mm. Also das sind so Sachen, die man so voll schlecht erklären kann, ja. finde ich auch
0: so. Ja, ja aber das mit den Telefongesprächen hatte ich auch teilweise, wenn ich dann, ich habe, glaube ich, einmal mit einer Freundin, die habe ich jetzt, ähm, also die wohnt auch weiter weg und die hatte ich mhm. dann auch länger nicht mehr gesprochen und da haben wir wirklich mal fünf Stunden telefoniert. Oha. <lacht> und das war natürlich super schön, aber danach habe ich schon gemerkt, dass ich richtig... Äh, Platt war. Ne? Also, und das ist auch immer total tagesformabhängig, ne? Und da muss man irgendwie auch ähm, so ein bisschen auf, auf sich selbst hören. Ja. ja, total. Alles andere bringt ja nichts. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich möchte noch einmal so ein bisschen auf diesen Moment zurückkommen, wo du sagtest, dass da gar nichts mehr ging, wo du dann im Krankenhaus warst. Ähm, wie das danach weiterging für dich. Wie war es dann für dich, als du dann nach dem Krankenhausaufenthalt auch wieder nach Hause kamst? Wie hast du es da geschafft, dich wieder, sag ich mal, aufzubauen? Oder wie bist du dann mit dieser Diagnose auch umgegangen?
1: Also ehrlich gesagt war es richtig schlimm. Ich bin, ähm, also ich war dann zu dem Zeitpunkt bei meinen Eltern, weil ich ja da alleine dann auch nichts mehr machen konnte. Und das Problem ist, du wirst ja nicht aus dem Krankenhaus entlassen und bist fit. Mhm. Also in meinem Herz war noch Wasser, in meinen Lungen war noch Wasser. Das macht dir einfach eine Riesenangst, wenn Organe angegriffen sind. Also das ist ein richtiges Trauma, was man da erlebt. Und ich habe mich in vielen Dingen total alleine gelassen gefühlt, weil man kriegt ja keine Unterstützung. Du wirst dann entlassen und dann bist du halt daheim. Mhm. Und ähm, dann auch für meine Familie war das echt richtig schlimm, mich dann so zu sehen. Mhm. Und meine Mama musste mich duschen. Meine Mama musste mir kochen, also ich war ein richtiger Pflegefall. Mhm. Und ähm, Aber trotzdem kriegt man keine Unterstützung, weil, also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber egal, irgendwie was ich versucht habe zu beantragen, dadurch, dass man quasi nicht jeden Tag im Bett liegt oder so, gibt es kein Formular dafür, mhm. weil wenn du jetzt zum Beispiel schaffst, das einen Tag aufzustehen, dann bist du halt kein kompletter Pflegefall. Mhm. Und also ich habe mich echt allein gelassen gefühlt, das muss ich echt sagen, und ich habe das am Anfang auch irgendwie so gar nicht kapiert, was eigentlich äh, passiert ist. Es hat total lange gedauert, bis ich angefangen habe, das so zu verstehen. Am Anfang habe ich so ein bisschen dagegen angekämpft hm. und wollte so schnell wie möglich wieder fit sein und arbeiten gehen und mein altes Leben zurückerobern. Hm. Ähm, und dann habe ich aber halt gemerkt, dass das nicht funktioniert. Und vor allen Dingen habe ich auch gemerkt, dass mir allein die schulmedizinische Behandlung nicht geholfen hat, um auf die Beine zu kommen. Das hm. war wirklich ein Problem. Ich habe mich an alles gehalten, und mir ging es aber einfach nicht besser. Und es ist super frustrierend. Mhm. Und dann bin ich nach acht Monaten, die habe ich wirklich hauptsächlich im Bett gelegen, mhm. habe ich dann so eine ganzheitliche Klinik gefunden bei uns in der Nähe. Und da bin ich hin äh, für vier Wochen. Die war aber halt privat. Mhm. Also es war echt teuer. Aber ich habe es ja, gemacht, weil ich wirklich so verzweifelt war. Und das war so ein bisschen der erste Anstoß für mich zu sehen, okay, ich kann selber auch ein bisschen was machen, mhm dass es mir besser geht. Ich kann anfangen, mir seelisch aufzubauen. Ich kann anfangen, für meinen Körper was zu tun. Und das war so das erste Mal, dass ich echt auch so ein bisschen Hoffnung wieder hatte, mhm. Ähm, mhm. dass es kleine Schritte vorwärts gehen kann und dass das jetzt nicht für immer so bleibt, dass mhm. ich nichts mehr machen kann. Mhm. Und ich war vorher ein ganz extremes Energiebündel und dauernd unterwegs und bin gern tanzen gegangen, war gern unterwegs und ja, auf einmal geht es halt alles nicht mehr. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, ich hatte ähm, auch diese eine Geschichte oder diesen einen Bericht, den du, glaube ich, für Brigitte geschrieben hast, für die Zeitung auch gelesen. Und ich muss sagen, ich konnte mich da auch total drin wiederfinden, weil du da geschrieben hast, dass du, als du aus dem Krankenhaus auch nach Hause kamst, dass du dann irgendwie so das Gefühl hattest, du willst nicht einschlafen, weil du Angst hast, irgendwie dann nicht mehr aufzuwachen. Das klingt sehr krass, aber die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Auch so dann das Gefühl zu haben man ist dann so auf sich allein gestellt und irgendwann bekommt man dann aber mit also man informiert sich dann irgendwie selbst und bekommt mit man kann sich doch selbst irgendwie auf eine gewisse weise helfen äh, und nimmt das irgendwie so selbst in die hand ne das ist ja auch wahrscheinlich was was du dann auch wirklich gemacht hast dann dann nimmt man auch teilweise wirklich geld in die hand das kenne ich auch das, äh, ja ja
1: die Gesundheit ist halt das was am wichtigsten ja. ist ne und ich habe dann auch zum Beispiel auch angefangen, so eine selbstbezahlte Therapie zu machen direkt danach im Krankenhaus, weil ich gemerkt habe, so ich bin zwar schon ein super positiver Mensch, mhm. aber wie du das gesagt hast, ich hatte dauernd Angst zu sterben einfach. Mhm. Also ich habe wirklich dauernd Angst gehabt, dass ich sterbe irgendwie. Und daran merkt man ja, dass man einfach ein Trauma erlitten ja. hat. Und wenn man da dann nicht dran arbeitet, dann wird es ja nicht besser. Ne? Mhm. Und ähm, das hat mir total geholfen. Also da bin ich auch total happy, dass ich das gemacht habe. Mhm. Da, ähm, da habe ich dann so Meditationen gemacht und ähm, man hat halt so an verschiedenen Themen gearbeitet, mhm. gerade so Ängste, ne? Ja. Und, ähm, was, was ja logischerweise entsteht. Und mhm. ähm, ich finde es auch super schade, dass man da dann nicht so richtig, oder man denkt immer, dass man darüber nicht so richtig offen reden kann. Mhm. Aber... Das ist eine Krisensituation. Ja. Man, da muss man sich einfach Hilfe ja. holen. Ja. Also, wer schafft das alleine? Ja.
0: Also ich war, sage ich mal, körperlich nicht nicht so in der Situation, in der du warst. Ne? Aber dennoch hatte ich halt wirklich Symptome, wo ich wo ich geglaubt habe, ich, es ist jetzt wirklich vorbei. Ich glaube, ich bin tatsächlich immer noch dabei, das zu verarbeiten. So diese Erfahrung. Ich glaube, das dauert auch einfach seine Zeit und man muss dem auch seine Zeit geben. Und äh, na, das ist, denke ich mal, ganz wichtig. Ja, ja und
1: man muss anfangen, sich selber dann auch zu vertrauen. Also bei mir war es ähm, ganz oft so, dass wenn ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört mhm. habe, ich habe nämlich auch ganz viele Allergien auf Medikamente zum Beispiel mhm. und so, und immer, wenn ich nicht auf mein ja. Bauchgefühl gehört habe und gedacht habe, ja, okay, ich probiere es halt, mhm. ne? genau so war das in meinem Kopf, okay. Ähm, und dann ging es echt immer in die Hose. Ja. Das, ähm, mit einer Schock und dem ganzen Programm. Und das Problem ist, wenn dein Körper eh schon massiv, massiv geschwächt ist, das haut dich wieder im ja. zurück. Und das ist halt öfters passiert. Und ähm, dann finde ich es immer so schwierig, dass man quasi wie vorgeworfen bekommt, dass man Angst hat oder dass man bockig ist. Mhm. Aber das ist es ja gar nicht, sondern das ist einfach mein Bauchgefühl mhm. und mein Körper irgendwie. Und den kenne ich mittlerweile sehr gut. Mhm. Und da finde ich es total schwierig, ja wie dann manchmal mit einem umgegangen wird ja auf jeden
0: Fall also diese ich finde diese Selbstreflexion ist auch etwas was man durch die Erkrankung dann auf jeden Fall auch lernt viel viel mehr und das ist auch total wichtig und das ist auch schade dass man das irgendwie vielleicht vorher nicht so konnte oder vorher nicht so mitbekommt, wie wichtig das ist. Aber jetzt gerade, wenn man wenn man auf das Thema Allergien zu sprechen kommt, das war ist bei mir natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Und die Erfahrung habe ich auch. Also ähm, jedes Mal, wenn ich vorher ein schlechtes Bauchgefühl hatte oder beziehungsweise wenn ich etwas genommen habe und eigentlich schon wusste, okay, Histaminreaktion, weil ich meinen Körper mittlerweile auch so gut kenne, dass ich das genau einschätzen kann, welche Symptome dann kommen und so. Und da wird mir jedes Mal von den Ärzten immer gesagt gesa sein, dass sie am Anfang irgendwie Bauchschmerzen bekommen. Probieren sie es weiter aus, obwohl ich dann schon klar und deutlich sage, ich habe diese Symptome. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich es weiterhin ausprobiere und es wirklich dabei bleibt, dass ich es einfach nicht vertrage. Und dann mir, mir einfach denke, ja, hättest du das jetzt erspart, weil dir geht es dann natürlich erstmal schlechter oder so. Oder das ist dann auch natürlich so ein Kreislauf was dann wiederum natürlich die, die, die Erkrankung, diesen Lupus dann auch irgendwie, also dann Schub auch auslösen kann, wenn man ja, klar, ne, total. dann noch so eine Allergie dagegen hat. Und ähm, ja, das ist echt super wichtig, auf sich zu hören, auf jeden Fall. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber dass man da nicht ernst genommen wird, kenne ich auf jeden Fall auch. Dann ähm, äh, wird, dann wurde mir von einem Arzt gesagt, ja, ich habe ja so eine Aversion oder so gegen Medikamente. Ja, ich, ich, ich denke da immer zu viel nach und so, wo man sich dann denkt, ja, ja, dann steck einmal in meinem Körper und dann nimm das mal und dann wirst du sehen, wie ich, dann kannst du das, kannst können wir gerne noch mal reden. Aber ich glaube, es ist auch einfach sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, so ähm, insbesondere, weil man sieht es ja nicht, ne? Also diese Reaktion an sich. Wenn man jetzt wirklich diesen äußersten Fall hätte und jemand kriegt da einen anaphylaktischen Schock, dann würde man es sehen. Aber es ist ja häufig so, dass es den Leuten davor schon so schlecht geht irgendwie und man sieht es nicht. Und ne, es ist vielleicht für Außenstehende nicht so leicht einzuschätzen.
1: Ja, total. Wobei ich, ähm, also die Reaktionen haben mich jedes Mal ins Krankenhaus gebracht. Also mhm. bei mir hat man es gesehen, einmal halt dann so eine ganz krasse Flechte am ganzen Körper. Mhm. Zweimal, zweimal war das sogar. Das hatte ich auch und, einmal, ähm, die, ja, <lacht> tatsächlich. Ja, und dieser äh, diese anaphylaktische Schock, äh, wo man ja dann auch wieder mit Cortison dagegen äh, geschossen hat und so. Und ja, nee, das ist auch irgendwie so kein Vorwurf, nur, ähm, dass man sich selber halt einfach ernst nehmen mhm. darf und dass man auf sein Bauchgefühl hören darf und dass man auch mal zickig sein darf, wenn man genau weiß, okay, ähm, nee, ich möchte das jetzt nicht, weil ich einfach kein gutes Gefühl habe. Mm. Und, ähm, es, ja, da, ne, dass mir da dann einfach irgendwie ernst genommen wird, das wäre super cool. Mm. Mm.
0: Ja, das merke ich auch bei mir, dass das auch so ein Prozess ist, da auf jeden Fall noch mehr auf sein Bauchgefühl zu hören. Was ist denn das, was dir dann wirklich geholfen hat? Du hast dich ja viel dann damit auseinandergesetzt, was die mögliche Hilfsmittel sein können im Umgang mit der Erkrankung und was ist es, was dir wirklich dann in dem Umgang geholfen hat?
1: Naja, ich habe mich mit dem Thema Heilung halt ganz intensiv beschäftigt. Und da gibt es ja einmal die körperliche Komponente, dann die seelische Komponente und im Großen und Ganzen geht es um eine Eigenverantwortung halt dann auch einfach. Mhm. Und ähm, mir hat eigentlich so diese Kombination dann geholfen. Also einmal, dass man sich damit beschäftigt, dass man ja nach seiner Seele schaut, dass man guckt, dass es einem psychisch wirklich gut geht, dass man da ähm, zur Ruhe kommen kann auch, weil man ist ja eigentlich die ganze Zeit unter Stress. Ähm, also einmal so, dass man in die Entspannung auch kommt, dass der Körper sich überhaupt regenerieren kann. Und ja, dann ein ganz, ganz großer Teil war bei mir die Ernährungsumstellung, war bei mir, eine gewisse Art von Bewegung. Dann habe ich pflanzliche Medikamente für mein Nervensystem genommen, weil das total überreizt war. Mir ist am Anfang zum Beispiel ständig der Schweiß runtergelaufen und so. Das waren alles so, und ich habe geheult. Also ich bin echt keine Holzhuser, aber ich glaube, ich habe ein halbes Jahr lang nur geheult jeden Tag. Und das sind ja so Reaktionen, die das Nervensystem auslösen. Und ähm, wenn ich das vorher gewusst hätte dass man da was machen kann, dann wären mir die ersten Monate auch echt leichter gefallen. Und so war das halt ein Prozess. Und im Endeffekt hat mir diese Kombination aus allem geholfen. Mhm. Also da gehört noch viel mehr dazu, sowas wie leichtes Yoga, nach meinem Lymphsystem gucken und so. Und ja, also eine Kombination aus allem.
0: Mhm. Also sage ich mal, eine ganzheitliche Herangehensweise ne? an, an die Gesundheit auf jeden Fall. Und ist es auch etwas, was dir dann äh, von der Klinik auch mitgegeben wurde, in der du dann warst? Ähm,
1: Teile, mhm. ja. Also das war so für mich so der ähm, ausschlaggebende Punkt. Die haben zum Beispiel dort Lymphdrainage angeboten, was nach dem Cortison super toll war für meinen Körper. Und dann habe ich mit den Therapeuten halt gesprochen. Ich bin da auch sehr wissensgierig, würde ich es mal nennen, und suche immer Lösungen irgendwie. Mhm. Und da bin ich dann mit mehreren halt ins Gespräch gekommen und hatte da dann auch so eine Ernährungsberatung. Und da habe ich dann so gemerkt, ja, okay. Und bin dann immer tiefer in die Materie halt eingestiegen und habe dann auch mit ganz vielen ähm, Fachleuten gesprochen, also mit Ärzten, mit Coaches und so. Und habe auch Interviews geführt. Und ja, so hat sich das dann alles entwickelt.
0: Mhm. Mhm. Also du bist wirklich auch in diese Eigenverantwortung reingegangen und, äh, ne? Hast dich sehr viel auch informiert. Das ist natürlich auch etwas, was sehr viele Leute mit chronischer Erkrankung tun, ne? Wo ich auch manchmal das Gefühl habe, das wird von außen außenstehenden ein bisschen, ja, warum beschäftigst du dich die ganze Zeit damit? Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung gemacht hast, aber äh, dass das manchmal von Leuten von außen so ein bisschen so bewertet wird.
1: Nee, eigentlich nee. nicht. Also, ähm, weil, also, Ich beschäftige mich ja nicht ähm, mit meiner Krankheit. Also so sehe ich das nicht. Ich beschäftige mich ja mit meiner Heilung. Mhm. Und ähm, das sind für mich äh, komplett zwei verschiedene mhm. ähm, Sachen. Ich ähm, Nee, weil das war für mich so ein, so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, ich komme so ein bisschen wieder zurück zu mir und mhm. ähm, kann das Leben auch irgendwie wieder ein bisschen positiver sehen. Und ähm, das hat sich eher positiv auf mein Umfeld ah, ausgewirkt okay. irgendwie. Also, mhm. ja, nee, das muss ich echt sagen. Ähm, mhm. Also, ich, ich würde jetzt aber auch nie, ich, ich rede da auch nicht jeden mhm. Tag drüber ja. oder ich rede da nicht mit jedem drüber. Ähm, viele Dinge habe ich auch so für mich gemacht, weil ich aber einfach so ein Typ Mensch bin. Mhm. Also, klar, meine vertrauten Personen wissen mhm. das alles, Ne, da bin ich auch sehr offen, aber ich würde da jetzt nicht mit jedem drüber reden. Ja,
0: ja auf jeden Fall, das kenne ich auch. Was natürlich schön, dass das bei dir dann äh, nicht so der Fall war.
1: Nee, das ist ja auch total wichtig. Und eigentlich habe ich da bei allem auch, ähm, also ich bin ja vegan und glutenfrei zum Beispiel. Und das habe ich ja dann am Anfang auch ähm, daheim umgesetzt. Und da hat mich meine Mama auch total unterstützt, mhm. weil ähm, jeder will ja einfach nur, dass ich wieder auf die Beine komme und dann... Ich würde alles machen. Also ne, das war wirklich, ich würde einfach alles machen, um äh, um zu heilen. Und da habe ich echt eigentlich nur positive Erfahrungen ja. gemacht mit meinem
0: Umfeld. Ja, das ist auch einfach wahrscheinlich so das, was dieser äh, das bringt ja einen gewissen Leidensdruck auch mit sich so eine Erkrankung und da ist man dann schon äh, wirklich bereits sehr viel umzustellen und ich habe den Eindruck auch sehr diszipliniert, da dran zu gehen. Ne? Also das ich, kenne ich ja von mir selbst, ich musste auch sehr viel an meiner Ernährung umstellen, unter anderem wegen den äh, Intoleranzen, aber auch, weil ich einfach gemerkt habe, dass meinem Lupus gewisse Lebensmittel nicht gut tun und äh, die Schübe auslösen und ich habe einmal eine Ernährungsberatung zum Beispiel gemacht, da habe ich die Erfahrung gemacht, das wurde nicht so ganz ernst genommen. <lacht> da wieder das Thema Bauchgefühl, ne? aber ähm, Stelle, glaube ich, weil mhm. ähm,
1: ganz viele sind mittlerweile ja auch auf Autoimmunerkrankungen ähm, ja.
0: geschult, weil es ja
1: immer ja. mehr gibt, was ich auch äh, sehr krass finde irgendwie. Mhm. Es ähm, kommen ja immer neue äh, Autoimmunerkrankungen, es werden irgendwie auch immer mehr und ähm, deshalb ja, ist es schon echt super wichtig.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also genau, man muss da auch einfach natürlich für sich die richtigen ähm, Leute finden, ne? das ist, glaube ich, auch unheimlich viel wert, wenn man da so Menschen hat, einmal aus dem persönlichen Umfeld, die einen dabei begleiten und unterstützen natürlich, aber auch ähm, ÄrztInnen, ne, dass die wirklich einen, dass man jemanden findet, der einen ernst nimmt mit seinen Beschwerden oder mit seinen Symptomen und auch wirklich, ja, wo man einfach merkt, derjenige ist äh, wirklich daran interessiert, dass es mir besser geht und versucht da wirklich das Mögliche, ne? Ja, ja total. Ja, auf jeden Fall. Ist es denn dann auch zu, zu einer Besserung deiner Symptome gekommen mit diesen, ähm, sage ich mal, ja, wie soll man sagen, Maßnahmen oder Hilfsmitteln, die du ergriffen hast? Wie ist es momentan mit deiner Erkrankung? Ja, also,
1: ähm, tot, also ja, auf jeden Fall, ich sage mal, so die Summe von allem hat mir geholfen, stabiler zu werden. Das war ein super langer Prozess, mhm. also das auf jeden Fall. Das waren auch so kleine Verbesserungen, die man, glaube ich, von außen nicht wirklich wahrgenommen hat. Aber ich selber habe es gespürt. Mhm. Also äh, am Anfang war ich äh, sieben Tage im Bett gelegen mhm. und dann plötzlich waren es nur noch sechs. Ähm, dann, keine Ahnung, so was wie laufen, konnte ich dann auch wieder, keine Ahnung, mal zehn Minuten, zum, also, ich, also nicht, nicht äh, rennen, sondern spazieren mhm. gehen halt, also ich habe da auf jeden Fall eine Verbesserung gespürt, aber das, das, das dauert halt einfach ja. super lange. Ne? Also das ist nicht so, dass es das dann über Nacht, man macht das alles und über Nacht ist alles besser, sondern das dauert schon lange, bis, bis man da dann auch was merkt. Aber ich habe so, mein Bauchgefühl hat mir wirklich gesagt, okay, du bist auf dem richtigen Weg, mach so weiter, Und aber zum Beispiel die Ernährungsumstellung, hat mir relativ am Anfang gleich geholfen und ähm, hat man auch in meinem Blutbild äh, gesehen, mhm. also dass äh, die Entzündungen besser waren. Mhm. Mhm. Was echt interessant ja. ist, ne? dass man quasi mit so etwas äh, Einfachem, mhm. in Anführungsstrichen, relativ schnell eine Verbesserung feststellen kann. Mhm. Jetzt aktuell ist es so, dass ich ähm, meinen Alltag einigermaßen alleine bewältigen kann. Also Autofahren kann ich noch nicht, das habe ich ja schon erzählt. Großartig Besuch bekomme ich auch nicht. Aber äh, ich schaffe das jetzt zum Beispiel so, mir was zu kochen, meine Wohnung einigermaßen aufzuräumen und ach, das ist immer so schwer zu erklären. Ein bisschen spazieren zu gehen. Und zum Beispiel jetzt äh, noch mit einer Freundin zu telefonieren. Also dann habe ich schon auch Tage, wo ich noch arg schwach bin, aber das ist nicht mehr so, dass ich irgendwie mich alle halbe Stunde hinlegen muss. Also so ist es nicht mhm. mehr. Und darüber bin ich schon sehr dankbar. Mhm.
0: Ja, das ist auch etwas, was generell natürlich so auffällt, ne, dass diese, diese Besserung immer in ganz, ganz kleinen Schritten auch äh, stattfindet, ne? Und man selbst hat da manchmal vielleicht auch so ein bisschen, also es war bei mir so, dass ich dann selbst so die Anforderung hatte, das muss jetzt irgendwie <lacht> alles ganz schnell besser werden, aber merkt dann auch mit der Zeit, dass es eben nicht so funktioniert. Und wo mir dann auch mein Umfeld dann gesagt hat, ja, aber schau mal, wie es vor einem halben Jahr war, da war es noch ganz anders. Ne? Und dann merkt man erst so, stimmt. Also ne? Man selbst nimmt das auch manchmal gar nicht so wahr, aber ähm, ja, da ist auf jeden Fall schon, ja, man möchte mal, dass, dass sich alles sehr schnell bessert. Da dauert das einfach, ne? Also der Körper braucht einfach seine Zeit, das lernt man dann auch irgendwie so dadurch, ne?
1: Was ich mir immer gesagt habe, ist dann, also als ich angefangen habe, den Druck auch so rauszunehmen, ähm, mein Körper hat jahrelang gelitten, bis äh, überhaupt diese Diagnose richtig ja. festgestellt wurde. Und es hat sich ja über Jahre aufgebaut. Ja. Und dann kann ich nicht erwarten, dass ähm, meine genau. Niere, mein Herz, meine Niere, mhm. meine Haut, ähm, alles innerhalb von einem halben Jahr wieder ähm, on top ist. Mhm. So, ne? Also das habe ich mir dann immer wieder gesagt. Und und dann war es auch okay irgendwie. Also ich habe den Druck rausgenommen und das hat bei mir einen Riesenunterschied gemacht. Ja. Am Anfang hatte ich so ein schlechtes Gewissen halt. Ich wollte unbedingt schnell wieder in meinen Job zurück. Ich, ähm, ja, Also ja, man fühlt sich ja so, ja, okay, ich hab, ich bin halt jetzt mal krank, aber dann ähm, bin ich auch bald wieder auf der Arbeit mhm. und alles ist normal und alles ist wie vorher. Und das war bei mir wirklich ein großer Punkt, als der Druck, als ich den Druck mir selber weggenommen habe, ja. dass es dann eigentlich aufwärts ging.
0: ja. Auf jeden Fall, das, das kenne ich auch, also dass man auch immer so versucht, sich der Situation einfach anzupassen. Wenn man jetzt einfach merkt, es geht gerade nicht, ja gut, dann ist das jetzt mal heute ein Tag, wo ich dann nicht so viel mache oder so oder einfach mal mich nur ausruhen. Ne? Und das ist auch etwas, das wäre mir, glaube ich, früher total schwer gefallen, aber das nennt man dann auch, glaube ich, durch so eine Erkrankung, dass dann einfach dann... Ja, man braucht einfach auch Zeit, sich auszuruhen und so weiter. es ist einfach wichtig. Ja. Akzeptanz halt ja. dann
1: einfach. Also, das sind ja so verschiedene Phasen und das ist die Akzeptanz ja. dann einfach, es ist so. Das sind die Gegebenheiten. Ja. Mein Leben ist trotzdem lebenswert und ähm, ich mache es so, wie es für mich gut ist, ja. einfach.
0: Ne? Dass man auch irgendwie versucht, aus jeder Situation so das Beste einfach zu machen. Also das einmal so zu akzeptieren und dass vielleicht gerade etwas nicht geht, aber es gibt auch manchmal vielleicht Möglichkeiten, vielleicht doch einen Wunsch oder ein Ziel zu erreichen, dann halt auf andere Weise irgendwie. Oder man braucht halt länger dafür oder was weiß ich. Ne, Oder, ja, aber ich habe dann auch halt gemerkt, dass man sich vielleicht nicht so an irgendwelchen Zielen oder so Zukunftsvorstellungen so festhaken muss irgendwie, so dass man da so, ne, also nur so drauf fokussiert sein sollte.
1: Aber ich finde es auch wichtig, dass man halt ähm, noch träumt irgendwie so ja. oder dass man versucht, halt die Träume, die man hat, auf seine Art und Weise dann irgendwie umzusetzen. Genau. Ne? Ja. Also zum Beispiel, wie ich mit dem Hubschrauber dann nach Wiesbaden geflogen wurde, da habe ich ja noch gar nicht gecheckt, was überhaupt abgeht. Und dann war einfach ein ganz großer Wunsch von mir, wenn ich wieder einigermaßen stabil bin, dann möchte ich Hubschrauber fliegen und das ist ja teuer, mhm. ne? Und ähm, das habe ich dann äh, letztes Jahr gemacht, also mein Bruder ähm, hat mich dann dahin gefahren und dann war ich letztes Jahr Hubschrauberfliegen zum Beispiel und habe dann natürlich da in den Hubschrauber gehockt und habe die ganze Zeit geheult, weil ich mich so gefreut mhm. habe, dass ich mir diesen Wunsch dann erfüllt habe. Und ähm, ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass man dann nicht in den Sand in den Kopf steckt, sondern dass man dann überlegt, wie ähm, kann ich das so gestalten, dass es mir gut geht und ähm, dass ich auch so eine Hoffnung noch habe für die Zukunft halt. Mhm. Ne?
0: Ja, das sind dann auch irgendwie so so kleine, manchmal so kleinere Wünsche auch teilweise, die man hat und über die man sich dann unglaublich freut. Das ist irgendwie ganz, ja, ja. ganz interessant irgendwie. Ja, ähm, du hast ja dann auch ein Buch geschrieben über deine Erkrankung und deinen Umgang mit der Erkrankung. Ja, zunächst einmal, wie heißt das Buch und wie kamst du überhaupt auf die Idee, ja, dieses Buch zu schreiben, was, was war so deine Motivation dahinter, deine Geschichte zu teilen?
1: Das Buch heißt Miss Sunshine und der böse Wolf. Miss Sunshine ist so ein bisschen die Geschichte von mir, also das soll mich so ein bisschen repräsentieren, weil ich früher immer so ein Sonnenschein war, aber innerlich ging es mir oft überhaupt nicht so gut. Und durch meine Therapien, die ich jetzt gemacht habe, ist es wirklich so, dass ich ein strahle Mensch bin innen und außen und der böse Wolf ist äh, Lupus halt ne, mhm. der lateinisch Wolf ähm, und ich kam dazu als ich angefangen habe zu recherchieren und ähm, zu merken dass es gewisse Dinge gibt die mir gut tun mhm. habe ich gedacht es gibt bestimmt so viele Menschen da draußen die sich auch so alleine fühlen und die irgendwie die auch nach Hilfe und Unterstützung suchen irgendwie oder vielleicht auch einen Weg suchen sich selber zu helfen und dann habe ich mir immer so gedacht, ja, okay, wenn ich nur einem Menschen helfe damit, dann bin ich schon richtig glücklich. Und mir hat es unglaublich geholfen, das aufzuschreiben alles, um das irgendwie auch nochmal so zu verarbeiten. Mhm. Also das war nochmal, ja, doch, genauso genauso kann man das sagen. Es hat mir geholfen, diese ganze Geschichte richtig verarbeiten zu können. Mhm. Mhm. Und ähm, das Buch enthält aber, also das ist jetzt nicht so, dass es äh, quasi da nur um mich geht, sondern es geht quasi um meine Erfahrungen mit den verschiedenen Themen. Also es ist aufgeteilt in Körper, Seele ähm, und meine persönliche Geschichte steht am Schluss schon auch noch drin. Aber es geht eigentlich eher so darum, was man selber machen kann. Also da ist das Nervensystem äh, behandelt, dann ist das Lymphsystem behandelt, dann was es für aktuelle Studien gibt. Dann habe ich Interviews mit einem Meditationscoach zum Beispiel oder ich habe mich hypnotisieren lassen, mit dem äh, habe ich auch ein Interview geführt. Mhm. Mit einer Ärztin habe ich über Fatigue gesprochen. Mhm. Also es ist so ein rund projekt irgendwie geworden und Rezepte habe ich auch noch drin. Ne? Also dass man irgendwie so loslegen kann. Also mein Wunsch war, das zu schreiben und dann liest es jemand und dann kann er, wenn er Lust hat, irgendwie so direkt loslegen und kann äh, was rausziehen. Mhm.
0: Also war der, oder ist der Fokus des Buches wirklich, äh, Hilfestellung auch im Umgang mit der Erkrankung zu geben?
1: Ja, genau. Also es geht eigentlich um Heilung und was ich selber alles tun kann, neben der schulmedizinischen Behandlung.
0: Und was ist es konkret, was dir dann dabei geholfen hat? Also du hast ja dann bestimmt unheimlich viel recherchiert und so weiter. Und als du dann dieses Buch wirklich also geschrieben hast. Was ist es da, was dir vielleicht auch bei diesem Schreibprozess geholfen hat?
1: Ähm, mir hat es total geholfen, mich auf was fokussieren zu können. Und mhm. ähm, Ich war dann so vertieft, also ich kenne das von früher, ich habe immer sehr gerne gemalt mhm. und das ist ja auch sowas, wo man so ganz vertieft ist und die Umwelt vergisst. Mhm. Und ich habe dann ganz oft in mein Bett geschrieben und war dann so in meinen Gedanken, dass ich dann in diesen Phasen auch zum Beispiel keine Schmerzen hatte, mhm. weil ich da so fokussiert war und einfach auch so gefreut habe. Das Projekt hat mir so viel Lebensfreude irgendwie auch gegeben und ich habe was geschafft. Also das muss man ja auch sagen, ich habe was geschafft. Ich bin irgendwie, mein Körper war zwar schwach, aber mein Kopf war ja noch zu so gebrauchen, so mhm. muss man sagen. Und das hat mir total geholfen, weil ich gesehen habe, okay, Du bist eingeschränkt, aber trotzdem kann da noch was so Schönes dann irgendwie entstehen. Also, mhm. ja.
0: Mhm. Das ist total interessant, weil ich das in einem anderen Interview auch so mitbekommen habe, dass es, das nennt man ja auch Flow, dieser Prozess, wenn man wirklich irgendwie in der Tätigkeit aufgeht und die Umwelt vergisst, dass das bei dieser Person auch dazu geführt äh, hat, dass sie sich erstmal, sag ich mal, besser gefühlt hat, also körperlich irgendwie in dem Flow. Und ja, das andere, wovon du gesprochen hast, ist, glaube ich, auch so diese Selbstwirksamkeitserfahrung. ne, äh, Wahrscheinlich auch. ne. Also das ist natürlich etwas, wenn man dann so eine chronische Erkrankung hat und man ist körperlich vielleicht nicht mehr in der Lage dazu, seinen sein, Job auszuüben oder andere Sachen oder vielleicht auch nicht mehr Hobbys auszuüben, dann, dass das vielleicht etwas ist, was einem vielleicht auch mangelt oder so, diese Selbstwirksamkeitserfahrung und dass vielleicht sowas einem diese Erfahrung einfach wiedergibt. Ne? Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, genau.
0: Also echt schön so zu hören. Und das Buch klingt auf jeden Fall auch sehr interessant, muss ich sagen, <lacht> diese Idee dahinter. Total
1: aufgeregt. Also das ist, ähm, äh, geschrieben habe ich äh, eigentlich nie so äh, früher mal, aber äh, ich bin echt aufgeregt. also äh, Aber freudig aufgeregt. Also weil ich das ja auch, also ich habe das für andere Menschen geschrieben, aber ich habe es auch für mich geschrieben, um das zu verarbeiten und da ist ja dann jetzt nicht der Sinn dahinter, irgendwie möglichst viele zu verkaufen, mhm. sondern einfach so ähm, den Menschen das mitzugeben, was ich äh, für Erfahrungen gemacht habe. Also mhm. ja, deshalb spüre ich da jetzt auch keinen Druck oder so mhm. irgendwas. Dass, ähm, ja, aber natürlich freue ich mich, wenn es äh, gefällt.
0: Mhm. Weißt du schon, wann es in etwa rauskommen wird, das Buch?
1: Ich hoffe sehr, sehr im Februar. Also ich muss sagen, dass ich mit dem Verlag ein bisschen Probleme habe. Die hatten technische Schwierigkeit. Dadurch ähm, hat sich das jetzt alles total nach hinten verschoben. Ich bin gerade dabei, es ent, also end zu verbessern und ähm, nächsten Freitag werde ich es hochladen. Aber je nachdem, wie lange die das halt dann, also wie lange die dann noch brauchen für den Prozess, um das zu prüfen und ähm, ja, aber dann, ich würde mal sagen, brauchen die ungefähr noch so zwei Wochen und dann kann man es überall kaufen, also bei Amazon, Thalia und so, aber das teile ich dann einfach mhm. auch.
0: Ja, ich mache dann genau. Werbung. Ja, das kann ich dann natürlich auch gerne teilen, ne, dass alle dann wissen, wenn es ja. online ist oder ähm, wird, es das, wird es das denn online oder auch als Print geben, weißt du das schon?
1: Ich werde es einmal ganz normal ähm, als normales Buch anbieten mhm. und als E-Book. Mhm. Und ich habe einen sehr guten Freund, der arbeitet in einem T Tonstudio und da arbeiten wir gerade dran, dass es das auch als Hörbuch gibt. Mhm. Weil ganz am Anfang war ich zum Beispiel viel zu schwach, um ein Buch mhm. zu lesen. Und dann habe ich mir überlegt, es wäre total schön, wenn jemand, der gerade vielleicht wirklich richtig schwach ist, das dann einfach hören kann und äh, muss sich dann nicht anstrengen. Mhm. Ja. Und es war total schön, dann die Stimmen auszusuchen. Und äh, also das wird ein bisschen später wie Februar, denke ich. Aber das ist so der zweite Schritt dann. Mhm. Ich wollte da irgendwie jeden beachten und an jeden denken, dass mhm. man da guten Zugriff ja, hat. Ja,
0: das ist auf jeden Fall mega gut. Also auch diesen, diesen Punkt Barrierefreiheit auch dann äh, natürlich mit zu, zu beachten. Ne? Also es gibt natürlich ähm, genau so Zustände, da hat man, kann man vielleicht einfach gerade nichts lesen. kenne ich von mir selbst, wenn ich Migräne habe zum Beispiel. <lacht> ne? Das allein schon oder oder ähm, dieses äh, Chronic Fatigue-Syndrom oder so, also dies, ja. dass man die auf jeden Fall auch an die Leute denkt, ne, ja, ganz klar. Ja, ja eine Frage, die mir gerade tatsächlich noch eingefallen ist, ist, wo hast du, wo hast du vielleicht auch ähm, so die Kraft, diese Kraft hergenommen, da wirklich Dich selbst zu informieren, wie du dir helfen kannst, und dann auch dieses Buch zu schreiben. Was sind vielleicht Dinge, die dir da Kraft gegeben haben?
1: Mhm. Ich bin schon immer ein sehr willensstarker Mensch, das muss ich sagen. Ich habe auch so eine gewisse Sturheit mhm. und das hat mir echt Kraft gegeben. So dieses, ich wollte das, nicht, also ich habe das akzeptiert, dass ich diese Krankheit habe und ich habe das dann auch nach einer gewissen Zeit akzeptiert, dass mein Körper einfach total schwach ist. Aber ich konnte es nicht akzeptieren, dass das für mein Leben jetzt einfach so weitergeht. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, dass gewisse Sachen mir geholfen haben. Und das hat mir dann total Rückenwind gegeben, dann mhm. auch immer tiefer in diese Materie einzusteigen. Und ja, also das ist, glaube ich, so meine Hartnäckigkeit gewesen dann auch irgendwie. Mhm. Und äh, da kann ich dann gut auch an Dingen dranbleiben, wenn man merkt, es funktioniert oder es hilft mir. Und ja, dann, dann macht man es hier weiter. Ne? Mhm.
0: Also das äh, pusht einen, glaube ich, dann auch so ein bisschen, wenn man merkt, ne, man... Äh, irgendetwas hilft mir gerade, auch wenn es vielleicht nur in kleinen Schritten ist, aber die, die, diese Verbesserung auch einfach zu sehen. Ne? Ja,
1: und das macht dich ja dann auch wieder stärker. Ne? Also klar, das ist am Anfang schon so, dass man sich da auch sehr aufraffen muss. Ich habe zum Beispiel immer liegend auf meinem Handybildschirm recherchiert ne? und habe dann immer gesagt: Hey Mama, guck mal, ich habe da wieder was gefunden. Ähm, was meinst du? Und äh, keine Ahnung. Das ähm, ja. Also ich glaube. Das ist auch wichtig, dass man dann in diese Selbstverantwortung für sich selber geht, ne. Das geht, das geht nicht darum, dass man sich dann irgendwie mit Stress belädt oder so, aber dass man einfach überlegt, okay, jetzt haben wir diese Situation und wie kann ich mir selber einfach helfen? Mhm. Mhm. Und wie kann ich mich aus dem Loch dann auch ziehen, so, ne?
0: Mhm. Ja, das ist auch etwas, was ich total, ja, selbst auch anstrebe, so einfach diese, ich nenne das immer so einen lösungsorientierten Ansatz vielleicht auch, ne? Dass, ähm, dass es vielleicht einem gerade schlecht geht, aber dass man in jeder Situation äh, schaut, was kann ich jetzt gerade hier tun, was mir weiterhilft oder so in dieser Situation. Das ist auch unter ja. anderem ein Grund, warum ich jetzt mit diesen Interviews und so weiter gestartet habe, weil ich gerne verschiedene Themen aufgreifen wollte, die vielleicht irgendjemandem weiterhelfen können im Umgang damit. Ja.
1: Aber was halt, was auch wichtig ist, dass man, egal wie stark man ist und äh, egal wie viel Power man irgendwie hat, es ist auch wichtig, dass man mal heult zwischendrin. Ja. Und es ist auch wichtig, dass man allen Gefühlen irgendwie so äh, den Raum gibt, weil es ist einfach auf Deutsch gesagt geschissen, wenn man in so einer Situation mhm. ist. Ähm, man ist sozial total eingeschränkt. Ähm, ich meine, Corona kommt äh, bei uns ja dann doppelt dazu. Das ja. ist wie doppelt Corona irgendwie für uns. Das finde ich auch total wichtig. Also man, man darf stark sein, aber man darf auch schwach sein und man darf auch äh, man darf auch mal heulen und man darf auch mal verzweifelt sein und so. Also das finde ich auch
0: super wichtig. Ja. ne Ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Weil alles andere ist ja nicht ehrlich. Also mhm. jemand, der fast gestorben ist, der kann einfach ja. nicht immer äh, lachen und äh, gut drauf sein. Das mhm. äh, muss man ja verarbeiten können und dürfen einfach. Mhm. Ne?
0: ja Ja, klar. Also selbst die Menschen, die irgendwie am... Ähm, positivsten eingestellt sind, haben solche Tage und das äh, ist auch ja auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir da alle einfach nur menschlich sind. und ähm,
1: Ja, weil äh, jeder gesunde Mensch hat ja auch mal einen, einen Tag, wo man denkt, oh Mann, ziehe ich mir die Decke über mh. den Kopf und will nicht rausgehen und das dürfen wir auch. Also mhm. das finde ich sehr schwierig, wenn man dann ähm, quasi immer so tut, wie wir, wenn alles gut wäre. Natürlich finde ich es auch andersrum total schwierig, wenn man nur so schlechte ja. Tage hat, dann ist es halt auch nicht förderlich. Ähm, ähm, da, damit geht es einem ja dann auch nicht besser. Also da sollte man sich dann schon auch irgendwie Hilfe suchen, ne? mhm. wenn man aus dem Loch alleine nicht rauskommt.
0: Ja, und ich glaube, sich selbst auch immer so ein bisschen äh, reflektieren, vielleicht auch ähm, neige ich gerade dazu, eher ja, sag ich mal, so eine toxische Positivität anzueignen oder neige ich dazu, gerade alles eher negativ zu sehen und, ja, so, einen Blick, so ein bisschen den Blick auch zu öffnen, ne? Aber halt dann finden, ne? Ja. Also. ja, das ist auch so eine Erfahrung, die ich auch immer wieder gemacht habe. Man hat so einzelne Tage, wo man denkt, es geht einfach nichts mehr, es wird nicht besser und man ist so richtig frustriert. Und das ist dann immer wieder... Bei mir so, dass, das es aber dann immer wieder, dass dann immer wieder hochkommt. Und man denkt, eine Situation, es geht irgendwie nicht weiter, aber dann geht es doch irgendwie Und dann gibt es wieder bessere Tage und da fasst man dann wieder Mut und so. Und ich glaube, das ist auch immer so ganz wichtig, im Hinterkopf so zu behalten, ne? Dass es, dass es nicht so ein Dauerzustand einfach auch ist, ne? Und dass
1: man dann auch sich in diesen schwächeren Momenten oder in den unglücklichen Momenten einfach auch total selbst akzeptiert und sagt, ja das ist okay, dass ich jetzt heute so bin, weil oft ist es ja dann auch so, dass man denkt, oh nee, ich will nicht so, ich will mich jetzt nicht so schlecht fühlen, ich will nicht so traurig sein, ne? dass man dann noch so gegen sich selber dann irgendwie so angeht, innerlich und so, so komische Zwiegespräche dann hat und ähm, das ist auch total wichtig, dass man dann einfach mal sagt, ja, okay, ich habe heute einfach diese Laune und mir geht's heute nicht gut. Und bei mir passiert es dann ganz oft, wenn ich so, mit mir selber dann so spreche und sage, naja, okay, Natascha, jetzt hast du heute halt so einen Tag, dass ich dann lachen muss. Weil mhm. ähm, ja, weil das dann irgendwie so ja, das Schlimme dann nimmt schon mal, ne? mhm. wenn man anfängt zu sagen, hey, ja, okay, ist in Ordnung, heute bist du so drauf und äh, morgen ist es wieder besser. Mhm.
0: Ja, manchmal, manchmal haben so gewisse Situationen auch irgendwie so eine ganz seltsame Komik, ne, wo man sich dann denkt, gerade läuft alles alles <lacht> schlecht. Ich muss jetzt einfach mal anfangen zu lachen. Dann denkt man sich ja, erstmal, genau. werde ich jetzt gerade verrückt oder so. Ja, genau. <lacht> ja. ja. Vielleicht ist das einfach so so irgendwas, um das Ganze so ein bisschen aufzulösen. Aber wenn es einem hilft, ist das vollkommen in Ordnung, ne? Ich meine. Ja, ja. ja. Wenn jetzt jemand, äh, sage ich mal, gerade diese Diagnose Lupus bekommen hat und, sage ich mal, damit überfordert ist oder nicht weiß, wie er darauf reagieren soll, ähm, was würdest du gerne jemandem ja mit dieser Diagnose auf den Weg mitgeben?
1: Ähm, das Erste ist natürlich, du bist nicht alleine, also weil das war ja am Anfang echt mein Gefühl, dass ich irgendwie alleine damit bin, dass ich der einzige Mensch bin, der gerade so leidet, jetzt mal überspitzt gesagt. Und das Zweite ist, dass man seinen eigenen Weg damit findet. Also das finde ich total wichtig, weil es gibt nicht den einen Weg oder es gibt nicht ne, die eine Medikation. Der Lupus ist so unterschiedlich ausgeprägt irgendwie, dass ja, also ich bin zum Beispiel ein Mensch, mir hilft halt Wissen total, also wenn ich in irgendeiner Situation mich unsicher fühle, dann fange ich an zu recherchieren, das ist dann so meine Stütze irgendwie, mein Anker, aber ich glaube, dass da jeder auch anders ist und man kann auch niemandem sagen, ja, du musst das jetzt akzeptieren, weil das ist auch ein Prozess, bis man das akzeptieren kann. Mhm. Was halt wichtig ist, ist irgendwie, dass man ein gutes soziales Umfeld hat, die einen auffangen, weil ohne ist es nicht machbar. Mhm. Ähm, und wenn man das hat und dann kann man wirklich schauen und einen Schritt nach dem anderen gehen. Und was ich auch noch sagen kann, ist, dass man die Hoffnung halt einfach nicht aufgibt. Also, Weil es wird dieser Punkt kommen, egal wie lange er dauert. Es wird dieser Punkt kommen, wo man sich wieder besser fühlt. Mhm. Mhm.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Kann ich dir nur zustimmen. Ja, ich denke, das ist noch sehr. Ja, das ist ein sehr gutes Schlusswort eigentlich also für diese Folge an sich ich danke dir auf jeden Fall für dieses sehr schöne Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und ja, genau, ich hoffe, ihr konntet genauso viel aus dieser Folge mitnehmen wie ich und ja, äh, dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder ähm, zu einem neuen Interview. Ja, bis dahin, lasst es euch gut gehen. Wir verabschieden uns. <lacht> Tschüss. Hallo ihr Lieben, Achtung, noch nicht abschalten, ich bin's noch einmal. Ich habe mich sehr über dieses wunderbare Gespräch mit Natascha gefreut. Ich wollte euch aber noch auf ihre Social Media Accounts und ihre Website hinweisen. Wenn ihr immer die neuesten Infos zu ihrem Buch und zum Release und so weiter bekommen wollt, könnt ihr auf ihrer Homepage nachsehen. hellomisssunshine.com, alles zusammengeschrieben. Da bringt sie euch auf jeden Fall immer auf den neuesten Stand. Sie hat auch einen Instagram Account Hello Miss Sunshine und sogar einen Etsy Shop, in dem sie Postkarten mit den Motiven aus und Illustrationen aus ihrem Buch verkauft, Sticker, äh, Poster, also ja wirklich ganz wunderschöne Sachen. Und den Shop findet ihr bei Etsy unter Miss Sunshine for You. Und ja, genau, ich werde euch alle Infos noch einmal in die Show Notes packen, äh, sodass ihr direkt einmal da vorbeischauen könnt. Und dann sage ich nur vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Lasst es euch gut gehen und bis zur nächsten Podcast-Folge nächsten Freitag. Eure Juli.